0: La semana anterior el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema El Corazón del Rey de la serie El Evangelio del Reino. Esta semana el pastor Abel Mellado nos compartirá La palabra del Rey de la misma serie. El versículo de la semana es Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán de las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17 y 18 Te invitamos a que en familia mediten en el versículo durante la semana, y se respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Y qué aprendo de mí? les decía que les daba la bienvenida a todos y los felicito porque a pesar del frío y de la lluvia todos han podido estar aquí y creo que vamos a ser o ya estamos siendo bendecidos porque la presencia de Dios también está aquí, amén denle un aplauso al Señor el domingo pasado nos nos hablaban del corazón del gran rey y descubrimos que es un corazón lleno de gracia, lleno de bendición, lleno de compasión, de amor y ese es el Dios, nuestro Dios. Mucha gente tiene la idea de que le tengo miedo a Dios porque a lo mejor me va a castigar o me va, me va a andar al infierno, qué sé yo. Pero Dios es un Dios de gracia, aprendíamos la semana pasada. Y gracia quiere decir que ya te perdonó, Él ya derramó su sangre en la cruz, Él ya te justificó, te está santificando para prepararte a ser glorificado a su divino tiempo. Y algún día, juntos, vamos a disfrutar su presencia por toda la eternidad. Amén. El corazón de nuestro gran rey vive en nosotros para bendecir, para que nosotros seamos de bendición a aquellos que están en contacto con nosotros. Y nos toma toda la vida para acabar de conocer el corazón de nuestro Dios. Y por eso es necesario estar repasando, estar estudiando, leyendo tu Biblia todos los días. Y si es dos, tres veces al día, no te va a sobrar, al contrario, te va a hacer falta. Así es que hazlo, porque este es el poder del Evangelio, que se desarrolla dentro de ti, que lo aprendes a disfrutar, a utilizar, a aprovechar. Y esa es la gracia que fluye continuamente de parte de nuestro Dios. Amén. ¿Has recibido gracia? Dale un aplauso al Señor. Hoy vamos a cerrar la serie del Evangelio del Reino porque la semana que entra ya vamos a entrar en toda la temporada de Adviento. ¿Sí saben lo que quiere decir Adviento? Adviento quiere decir un ad, advenimiento. O sea, ya viene pronto el celebrar la Navidad. Y la preparación para celebrar la Navidad es la temporada de Adviento, del advenimiento, de la bendición que recibimos cuando nació Jesús. Para nosotros como Iglesia Evangélica San Pablo, desde hace mucho ya hemos estado dando énfasis al, al año al año de bendición y realmente comienza precisamente con el Adviento y luego se desarrolla con con todo lo de Navidad Con todo lo que sabemos del testimonio de Jesús Y finalmente Culmina la celebración en toda la temporada de Pascua Que señala el momento en que Jesús Fue crucificado, resucitó al tercer día Y hoy se encuentra en la presencia de Dios Y en la presencia de cada uno de nosotros como creyentes ¿es un milagro? claro que sí pero la presencia y el conocimiento previo que tiene el Señor Jesús de todo lo que era necesario para que tú y yo pudiésemos estar aquí el día de hoy celebrando su nombre dando gracias por la salvación y compartiendo el tiempo con otros que comparten nuestra fe y disfrutando de su presencia y compañía. Qué verdad tan gloriosa es saber que tenemos un rey que habla, un rey que no está callado, un rey que nos habla muchas veces en forma personal, a veces audible, a veces nada más a través de nuestra mente, pero tenemos también la seguridad de que tenemos a este rey que nos habla a través de la palabra escrita. Y por eso es necesario conocer la Biblia. No nada más unos cuantos versículos, sino conocerla e irla estudiando. Yo les puedo dar mi testimonio que muchas veces, y yo tengo leyendo la Biblia, bueno, no puedo decir que siglos, pero sí desde el siglo pasado, <risa> y todavía de 50. De vez en cuando me topo con versículos y el Señor me ilumina el entendimiento y me hace ver, ay, yo no había visto esto antes, no lo había entendido antes. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos va iluminando, nos va enseñando, nos va diciendo para que cada vez lo conozcamos a Él mejor, y cada vez estemos en una relación más íntima y permanente con Él. Amén. Tenemos un Dios extremadamente bondadoso. Sabemos que el motivo de la creación, por qué hizo todo lo que hizo en la creación, y me preguntaban, ¿y por qué creó Adán si sabía que iba a pecar? Porque sabía Dios que Adán iba a tener mucha descendencia y que esa descendencia eventualmente iba a llegar a creer en él y que él los iba a transformar en muchos hijos semejantes a su hijo. Y así estamos tú y yo. Él nos está transformando, nos está cambiando aquello que no conviene, nos está dando todo lo que sí conviene y todo lo necesario. ¿Nos puedes poner la pantalla número 5 eso, leamos todos juntos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuada la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La obra que el Señor Jesús vino a llevar a cabo durante la crucifixión y con el derramamiento de su sangre, Él mismo declaró que esa obra había quedado consumada. O sea, el proceso... De tu salvación El proceso de tu justificación El proceso de tu santificación Ya Dios lo hizo posible Cuando su Hijo derramó su sangre en la cruz No necesitamos estar haciendo penitencias Para ver si alcanzamos eso Ya es tuyo Disfrútalo Apréndelo Enseñaslo a tus hijos y a tus vecinos y cada vez profundiza más en el conocimiento de la palabra. Eso te va a dar un beneficio extraordinario. ¿sí? Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuántas cosas? Te sustenta a ti, te sustenta tus circunstancias, te ayuda en todo, créelo, créelo, disfrútalo, asegúrate que lo crees. Y vemos en la siguiente pantalla que Dios nos creó a su imagen y semejanza, por lo que somos espíritu y alma lo mismo que Él. Dios es espíritu y alma, o sea, no es cuerpo, porque Él no vino a encarnar hasta que nació Jesús. Y es Jesús quien tuvo un cuerpo para poder llevar a cabo lo que hizo en la cruz. Pero Dios, su espíritu, su alma, está en relación íntima y personal con cada uno de ustedes como creyentes. ¿En dónde vive Dios? Pon tu, tu mano en tu corazón y di conmigo Dios vive aquí. Gracias por tu presencia. Disfrútalo. Aprende que donde quiera que vayas en cualquier momento de tu vida Dios no te va a abandonar. Dios siempre va a estar allí contigo para ti. Tu compañía, tu inspiración, tu consuelo, tu tranquilidad. Amén. Porque somos ya redimidos del pecado original. Sabemos que Adán sí pecó, Dios sabía que iba a pecar de antemano Y desde antemano, él había tomado la decisión De que en el momento preciso iba a mandar a su hijo a morir en una cruz Derramar su sangre para que el pecado de Adán quedara ahorrado Todos los sacrificios que hacían los judíos en el templo Cuando se estableció la ley No trataban en nada con el pecado de Adán, con el pecado original. No fue hasta que Jesús derramó su sangre en la cruz, que ese pecado ya quedó y por eso pudimos nacer de nuevo. Cuando Adán peca, pecó su espíritu, porque fuimos creados espíritu y alma y cuerpo, su espíritu murió y se desconectó con Dios. Ya no podía haber una relación personal con Dios, Ahora, Dios sí puede hablar con el hombre, pero el hombre no puede hablar con Dios en la confianza de que Dios lo escucha, a menos que haya nacido de nuevo. Si tú naciste de nuevo, ya tienes el derecho y la libertad de tener una comunión íntima con Dios, platicar con Él, no necesariamente hacer oraciones, de que no, 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 platica con Él. Dile Señor buenos días, qué bueno que me permitiste amanecer el día de hoy Y el resto de la plática va a ser de acuerdo a lo que venga a tu corazón, a tu mente Y esa libertad la tienes tú, disfrútala, platica con Él Platícale tus dudas, tus incertidumbres, tus problemas Y sabes una cosa, Él tiene la solución para tus problemas Amén, créelo como seres humanos a veces tenemos la idea, bueno, yo lo voy a resolver, a ver, ¿cómo le hago? Déjame pensarle y déjame deliberar y déjame estudiar y déjame, 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 olvídate del déjame. Aprende a decir con el Señor, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Dilo conmigo, Señor, yo no puedo, pero tú, ¿lo crees? Tú sí Puedes, amén, amén. Vamos a la pantalla 8 y la ocho y 9 son dos versículos que quiero que leamos juntos, ¿sí? El primero, leámoslo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Di conmigo, yo tengo la mente de Cristo porque sabemos que es cierto porque eso dice la palabra de Dios y él, ella no miente tú como creyente tienes la mente de Cristo, aprovechala haz uso de ella desarrolla tu discernimiento de acuerdo a la mente de Cristo Desarrolla tu vida de acuerdo a la mente de Cristo Y cada vez te vas a tropezar menos, cada vez vas a disfrutar la vida más cada, vida, cada día vas a estar aprendiendo cuál es el propósito por el cual estás vivo Y créeme una cosa, vas a estar vivo mientras tengas un propósito que cumplir Muchos de ustedes saben que hace 51 años me habían diagnosticado 10 días de vida y todavía estoy aquí. Y le preguntaba yo al señor, señor, ¿cuándo me voy a jubilar? Sentí que me contestó, ¿jubilar? ¿Qué es eso? Y aquí estoy. Gracias a Dios que ya no estoy solo, hermano pastor Dani está aquí, el pastor Enrique está allá con su familia, etc. Y, y ya como equipo estamos desarrollando lo que es la Iglesia Evangélica San Pablo. Pero tenemos un propósito, cada uno de ustedes tiene un propósito que cumplir en su vida. Y mientras estés vivo, pregúntale al Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la tarea que tengo que llevar a cabo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué estoy aquí? Y créeme, cuando hayas cumplido tu propósito, siendo creyente, te vas a ir a la gloria. Uno de los muchachos me decía, ay, que no venga antes de que yo me case. <ríe> bueno, el siguiente versículo también está en Primera Corintios. Leámoslo. Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Miren, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando dice Dios que Él mora en ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo espiritualmente están viviendo en tu vida. Disfrútalos, conócelos cada día mejor. Y las cosas, como dice ahí, que Dios ha preparado para los que le aman, te las va a revelar, te las va a explicar. Vas a poderlas usar con libertad, vas a poder disfrutar poniéndolas en práctica. Dios no nos llama para ser ociosos, nos llama para serle útiles, para cumplir su voluntad. Y puedes seguir a la pantalla 10, dice, por lo que Jesús hizo, dice su palabra que fuimos hechos y declarados reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. y En la siguiente pantalla, en la 11, tenemos otro versículo que leer, léanlo conmigo, dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué te hizo? A ver, ¿qué te hizo? ¿En qué te convirtió? Luego vamos a explicar qué quiere decir eso, pero es rey y sacerdote para Dios su Padre y a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un rey tiene autoridad, tiene responsabilidades que cumplir. Hay algo que le han encargado a gobernar, para eso existe el rey, no nada más para que le aplaudan. Amén. Y un sacerdote, ¿qué hace? Ministra a otros, intercede por otros. Amén. Está allí. Buscando el beneficio de otros Y si Dios te ha declarado a ti Rey y sacerdote Quiere decir que tienes autoridad Para gobernar aquello que Dios te ha dado Para que gobiernes Y que eres responsable para interceder Y bendecir a otros que estén cerca de ti No necesitas ser ordenado como pastor. Ya Dios te ha ordenado como rey y sacerdote. Wow. ¿Lo entendemos? ¿Lo vivimos? Más les vale. Disfrútalo, úsalo, apréndelo. Capacítate para poder cumplir. Es pues no negociable que creamos que estamos diseñados para reconocer, escuchar y actuar conforme a la palabra que escuchamos de parte de nuestro Rey eterno. Somos declarados reyes pero bajo la autoridad de un rey eterno que te da a ti todo lo necesario para poder cumplir lo que te encarga hacer. Una de las cualidades más hermosas que nuestro gran rey tiene es que es un Dios congruente, que lo que promete cumple, en otras palabras, es un rey que cumple su palabra y es la razón más contundente por la cual podemos confiar totalmente en Él. Él es el quien tiene toda autoridad, Él siempre cumple lo que dice, Él lleva a cabo todo, todo lo que promete, no deja nada a medias. Su Palabra nos declara sus promesas y cómo se cumplirán. Se están cumpliendo y las que faltan se van a cumplir. Amén. Porque tenemos un gran Rey de una Palabra sólida. Amén. Y en Su Palabra tenemos poder. Porque nuestro gran Rey es un Dios que tiene voz. Y muchas veces vamos a escuchar la voz de Dios a través de la lectura de su palabra, a través de la Biblia, que es la palabra escrita. Está llena de recomendaciones y ejemplos en cuanto al poder de su palabra, hablada, y a través del poder que tuyo como reyes y sacerdotes podemos cumplir ¿lo crees? acéptalo y no nada más es un privilegio es una responsabilidad son tareas que cumplir alguien me dijo hace como unos tres o cuatro años me dice ay pastor pues para eso lo tenemos a usted para eso no me tienen a mí Yo cumplo otras cosas Pero tú eres rey y sacerdote Y el Espíritu Santo en ti te va a decir ¿Cómo, cuándo y en qué cumplir lo que Él te ordena? Así es que estate atento a la voz del Espíritu en ti Y obedecele Tengamos en cuenta que a todos nosotros nos toca hablar. A veces te van a pedir que hables aquí en el púlpito. Más frecuentemente tú tienes que hablar en la presencia de tu familia. Y si tú eres esposo, créeme, la responsabilidad primaria de enseñanza en el hogar escúchame bien la responsabilidad primaria de la enseñanza particularmente de la Biblia en el hogar te corresponde a ti como esposo a veces no entendemos bien que Dios está aquí el hombre está aquí el varón está aquí y después está todo lo que viene bajo su cargo. En cuanto a la relación de la mujer con Dios, es la misma que el hombre con Dios. Pero la responsabilidad de tareas a cumplir son muy diferentes. Y la tarea primaria que tú como varón tienes y como esposo tienes, es ser la cabeza de tu hogar ser la fuente de enseñanza, que tu autoridad esté basada en lo que dice la Biblia, no en tus caprichos. Sorry, ya me estoy yendo. Acá. Veamos lo que nos dice el Salmo 145, los primeros tres versículos. Y aquí está la tarea diaria, para nosotros te exaltaré mi Dios mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable ¿sí saben lo que quiere decir inescrutable? <risa> Te encargo tarea que la busques en el diccionario, porque no debes leer la Biblia si no entiendes las palabras que estás leyendo, ¿Eh? si hay alguna palabra que no entiendas, hay diccionarios en los cuales puedes consultar ¿sí? y mucho se puede usar hasta, hasta lo que dice en línea, nada más ten cuidado de las fuentes de lo que lees, no todas las fuentes son confiables. Pero la mayoría de los diccionarios que podemos tener eh, físicos, generalmente sí son confiables. Así es que te encargo la tarea, busca el significado de inescrutable. Amén. Bien, tenemos mucho que ver. Un rey y un sacerdote que no alaba y adora a su Dios o expresa y cree quién es Dios, tendrá una vida de fe muy débil y muy inestable. Así es que mientras más conozcas a tu rey, podrás ejercer tu tarea de rey y sacerdote con más confianza y con más seguridad. La palabra también nos ilustra el poder de la palabra del gran rey. La Biblia, cuando la estudiamos, nos enseña y nos permite experimentar el poder de su palabra. Yo estoy seguro que cada vez que la lees, eres bendecido, cada vez que la escudriñas, más bendición, cada vez que la aplicas a tu vida, más bendición. Y aprende a que cuando leas tu Biblia, hazte tres preguntas. ¿Qué dice aquí? Lee el contexto, no nada más el, el texto en sí, sino el contexto para entender bien qué es lo que te está diciendo. Y la segunda pregunta es, ¿qué me dice a mí? Para La lectura de la Biblia siempre tiene una aplicación personal Dios te está hablando a ti cuando lees la Biblia Y la tercera pregunta es no, no solamente qué es lo que me dice a mí Qué es lo que me pide hacer Nunca va a ser dióquis. Siempre hay una tarea que cumplir y veamos el siguiente versículo, ahí en Hechos 3, 6 al 8, léelo conmigo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios este pasaje en Hechos nos aplica o nos enseña cómo Pedro siendo uno de los discípulos pudo llevar a cabo milagros semejantes a los milagros que él vio al Señor Jesús llevar a cabo y tuvo resultado Pregunto, ¿tuvo caso su petición? Claro que sí tuvo, porque este señor que era cojo, era inválido de toda su vida, pudo saltar y brincar y hasta entrar en el templo y disfrutar de ahí en adelante su vida. Dios ya lo tenía pensado para él y por eso mandó a Pedro. Y por eso te manda a ti A cumplir muchas tareas Que a veces ni sabes El resultado Pero Dios te manda Y tienes la responsabilidad De cumplir Cuando los hijos Reyes y sacerdotes Hablan la palabra del gran rey Él la respalda Y la honra Así como honró Lo que Pedro Dijo, así te honra a ti cuando tú llevas a cabo la tarea que te asigna Y por eso la iglesia, nuestra iglesia tiene que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra Creciendo en la aplicación práctica de la palabra no estamos para observadores nada más, estamos para gente activa, participativa. No nos invita a nada más venir a sentarnos un rato. Para todos tiene una tarea. Y quiero advertirte algo. Tarde o temprano Dios te va a llamar a cuentas. ¿Eh? ¿Qué tan bien cumpliste lo que te dije que hicieras o todavía estás esperando? Ningún miembro de la iglesia ha de ser inactivo. Aunque sea simplemente para saludar a la gente, para platicar con ellas, para ministrarles en lo que necesiten, activo en algún ministerio, activo en el cumplimiento de alguna tarea que se te asigne, etcétera, 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 no estás llamado para ser deotis. Porque saben una cosa, vamos a ver la siguiente pantalla, la, la que sigue, la fe. Si sí sabes que la fe no viene de ti, es fruto del Espíritu Santo en ti. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Espíritu Santo viene a tomar posesión de tu vida, viene a entrar a tu ser, no está allí yokis, está allí como fruto del Espíritu produciendo la fe. Pero la fe la tenemos que poner en práctica La tenemos que aplicar a la necesidad que se nos presente A la situación que estamos viviendo A la necesidad de crecer en el conocimiento del Señor Jesús Y lo que te capacita para eso es la fe Y no es tu mérito, es mérito del Espíritu Santo en ti Así es que déjate Sé dócil Atento a que si el Señor te dice, brinca, ¿qué tienes que hacer? Y si te dice, siéntate, más te vale que te sientes. ¿Eh? A veces queremos tomar iniciativas que no están dentro de la voluntad del Señor y tenemos que tener cuidado. El Evangelio es poder de Dios. A todo aquel que cree, la manera más sencilla de expresar la fe es hablar la palabra de Dios que ya tienes en tu conocimiento y repetir a los que quieren escuchar aquello que el Señor te ordene. Vamos a ver el siguiente versículo que dice Es pues, te escucho, es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le temen. Otra palabra para que me digan qué quiere decir es galardón. Creo que sí, algunos ya lo repitieron. Galardón es un premio es un premio que Dios nos da, amén. No lo tenemos que merecer, Él nos lo da, porque nos ama, porque sabe que la necesitamos, porque nos desarrolla esta fe que es fruto del Espíritu Santo en nosotros, de manera que cada momento vivamos en la convicción de lo que estamos aprendiendo, particularmente de la Biblia. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas o la convicción de las cosas que no se ven. Tú tienes que estar convencido de que si la Biblia dice así, ¿cómo es? Así, Así de sencillo, no le tienes que buscar complicación. Amén. Es el mensaje de buenas nuevas que debemos comunicar al reino de Dios. Como reyes y sacerdotes, el gran rey nos da la autoridad para hablar bendición, don y maldición. Sanidad donde hay enfermedad Vida donde hay muerte Así es que no escojas Permanecer en silencio Dios te ha encomendado una tarea, cúmplela Adán escuchó cuando debía haber hablado Y no hizo caso Y perdió su autoridad Tú no vas a perder tu salvación pero vas a quedar deseando haber cumplido todo lo que el Señor te ha encomendado hacer. Hemos sido hechos como seres capaces por lo que Jesús ya hizo en la cruz. No es nuestra capacidad, es la capacidad de Él. vamos a gobernar como reyes y sacerdotes ministrando a otros enfrentando quizá problemas pero nunca perdiendo nuestra relación con el Señor nunca descuidando las tareas que nos encomienda has recibido la abundancia de su gracia, todo lo que incluye la, la palabra, el Evangelio. ha recibido el regalo de justicia por medio del derramamiento de su sangre y aplicada en ti, y ya no hay más condenación. Has sido habilitado por el Espíritu Santo para reinar y cumplir el propósito por el cual tú sigues estando vivo. Cúmplelo. Alguien me decía, ay, ¿por qué ya no viene el Señor? Ya, ya quiero que nos lleve, pues cumple tu propósito y entonces va a venir más pronto. Ya hay un tiempo determinado en la eternidad para su regreso pero no mientras la iglesia cumpla su tarea y va a llegar el día y va a venir el rapto y vamos a ser arrebatados a su presencia para estar con él por toda la eternidad pero mientras tenemos que cumplir nuestro propósito tenemos que llevar a cabo nuestra tarea vamos a ver qué dice Romanos 5.17 léelo conmigo pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Tú lo has recibido? ¿Lo has recibido? ¿Lo crees? ¿Lo estás poniendo en práctica? Ay, eso estuvo muy débil. ¿Lo estás poniendo en práctica? Amén, más nos vale. Quiero decirte que tarde o temprano vamos a rendir cuentas. <ríe> Amén. Más vale que las cuentas que vayas a rendir sean buenas. Señor, cumplí lo mejor que pude llevé a cabo lo más que pude entender y todo lo hice para tu honra y tu gloria porque solo a Él le pertenece amén. porque Él es que nos da en abundancia la gracia y el don de justicia caminar en tu identidad como rey sacerdote te da una perspectiva del cielo hacia la tierra por lo que siempre tu gran rey será más grande entiéndolo Dios es infinitamente más grande que cualquier problema o necesidad que pudieras confrontar en esta vida él desea ver su reino manifestado en la tierra. No te conformes con vivir en lo natural o temporal. Cuando estás diseñado para vivir en lo sobrenatural. Amén. Para vivir en lo que es eterno. Ese debe ser tu gran tesoro. Otra cita en Romanos 8, 37, leamos. Antes, léelo conmigo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Cómo te describe a ti? Más que vencedor. Tienes una lucha en tu vida, vas a vencer. Tienes un problema que enfrentar, eres vencedor. ¿Por qué? Porque el poder lo recibimos de aquel que nos amó. Es su poder actuando a través de nosotros que nos da la capacidad de poder vencer en cualquier circunstancia. Créelo, disfrútalo, aprovechalo, vívelo, Amén. ha encomendado a ti la transmisión del evangelio no nada más a los pastores Sí, tenemos esa tarea pero también la tienen ustedes transmitir las buenas nuevas del señor jesús lo que implica su sacrificio completo y perfecto de modo que podamos vivir la vida temporal llevando el poder del Evangelio a otros que todavía no lo conocen. Nuestra unción como reyes y sacerdotes nos habilita para cumplir las tareas que Él te encomienda. Asegúrate que las estás cumpliendo y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Amén. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro. 54 cuatro, léelo conmigo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tú, 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 tú. Tiene ya en el cielo una corona de gloria que te está esperando. Para que tú la recibas. Amén. ¿Podemos darle gracias a Dios? ¿Tenemos de qué darle gracias? Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.